Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från arkitektkontoret Tengbom. Det här avsnittet sponsras dessutom av Altro, en internationell tillverkare av golv- och väggsystem med huvudkontor i England. Företaget har varit i framkant när det gäller innovationer i nästan hundra år. Nu kör vi! De övre klasserna i stadssamhället, eliten, har varit betydelsefulla för själva definitionen av den europeiska staden. Städers framväxt har förbundits med den ökade betydelsen av ett urbant borgerskap som från 1700- och 1800-talet uppfann sig självt som social klass och statusgrupp. Med helt egna intressen, en egen livsstil, konsumtionsmönster, värderingar och organisationer. Länge utgjorde de också ryggraden i en nationell ekonomisk ordning som styrdes ifrån städerna. Men kanske inte längre nu när nationen inte på något självklart sätt är den centralt organiserade sfären för kapitalismen. Vi tänkte ta en vandring genom elitens stadsmiljöer. Från Villastaden och Djursholm i Stockholm via Uruk och Babylon i antikens Mesopotamien till dagens New York. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Det finns en stadsdel i Stockholm som ofta brukar definieras utefter sin stillhet, sin tystnad. Fem minuters promenad norr om Stureplan mellan Stockholms stadion och Humlegården ligger det som brukar kallas för Villastaden. Villagatan, Floragatan, Östermalmsgatan. Idag är den här delen av stan en del av Östermalm. Mm. Och eh, vi tänkte att vi skulle spankulera omkring lite på de trottoarerna i den där stadsdelen. Eftersom att den så tydligt har en koppling till vårt ämne idag som handlar om eliten. Och hur de präglar städer. Om man ska beskriva den här platsen idag så villastaden är ett litet missvisande namn eftersom antalet villor som fortfarande finns här är i minoritet jämfört med andra högre fyra femvåningshus som står här. De här villorna står liksom närmast klämda mellan hyres och bostadshusen. Lite naiva och närmast svärmiska, som att mm. de kommer från en annan tid, vilket de ju också gör. Man kan nästan få en känsla då tycker jag, att eh, husen var planerade att stå eh, fristående. Mm. Den, den, så att säga, atmosfären finns kvar, att de ska vara självständiga, just som villor, även om skalan har blåsts upp ganska ordentligt. Ja, det finns en tydlig idé om förgårdsmark här. Alltså mm. att det ska finnas ett litet avstånd mellan gatan och huset. Ett litet, så att säga, en känsla av distansering som fanns inskriven redan i, i stadsplanen och som de som sedan byggt hus efteråt har fått slåss emot för att bryta mot om de har velat göra det. 
I sin nyutkomna bok om den här villastaden eh, skriver Fredrik Bedouard just om det här som en sluten värld. Om stängda och tysta hus. Och eh, idag så är många av de här husen, de tidigare privatvillorna också, ambassader. Vilket förstärker den här känslan när man går där idag. Och när vi klev in på Villagatan 6 som numera ägs av Axon Jonsson, stiftelsen. Så han vill bara ta en tiotal steg, nyfikna steg in på den här italienska renässansliknande gården innan en av de som arbetade där kom ut och frågade vad vi ville och vad vi gjorde och vad mm. vi tänkte göra där och vi fick förklara oss. Så att eh, den här känslan av övervakning och slutenhet lever fortfarande eh, kvar. Och den fråga som slår en när man går omkring i villastan det är ju hur, hur kunde någon eller några planera en villastad så liksom oerhört nära in på själva stadskroppen. Ja, och det är ju intressant också med tanke på när den här planeras. För att när den här planeras på 1870-talet så är det egentligen som en utkantsplats i staden. Det är tobaksodlingar... Det är ingen direkt trivsam plats. Eh, Humlegården som ligger alldeles till hade haft murar omkring sig fram till 1866 som en kunglig trädgård. Mm. När man öppnade dem så blev den liksom ett tillhåll. Det var ingen, ingen härlig promenadpark som man rörde sig i med, med trygghet och, och spankulerande käppar då. Mm. Eh, Sturegatan som ligger in till som nu är en ganska fin gata upp från Stureplan fanns inte. Kungliga biblioteket som ligger i Humlegården fanns inte heller. Men däremot så fanns det ju väldigt stora planer för Stockholm precis just då. Den så kallade Lindhagenplanen där staden precis just ska växa med kvarter och hyreshus utöver de här nya markerna. Mm. Så att den här idén om villastaden krockar eller uppstår samtidigt som idén om den stora parisiska eh, hyreshusstaden. Så att det är ju faktiskt också förvånande hur kunde några få möjlighet att mitt i den här tillväxande storstaden bygga små, små är de ju inte, men jag menar i relativt sett små eh, hus i, i den här delen av staden. Mindre täta i alla fall skulle man kunna definitivt säga. Det skulle man definitivt kunna Man måste ju onekligen ha haft någon form av privilegierad position och inflytande över både makt och pengar för att säga att, ursäkta men de här kvarteren de tänkte vi ägna åt vårt eh, slutna överklassliv och bygga flotta villor. Just det. Eh, Fredrik Bedouard kallar den här gruppen som, som driver igenom det här för en solid grupp herrar med nära kopplingar till statsfullmäktige. Mm. Här fanns en förening som hette Stockholms byggnadsförening, eller ett aktiebolag som hette Stockholms byggnadsförening, som är liksom de som drar upp de här planerna. Och eh, i den här föreningen så finns en ordförande som heter Gillis Bildt. Han är en släkt med Carl Bildt. Han är släkt med Carl Bildt och en vice ordförande som Eller heter... Eller snarare Carl Bildt är släkt med honom kanske man ska säga. <laughs> och en vice ordförande som heter Henrik Palme som faktiskt också är släkt med Olof Palme. Eh, 1866 hade man lagt fram den första Lindhagenplanen där de här kvarteren var upp, utlagda just som hyreshus. Men eh, i glappet mellan att den här planen lades ut och att den skulle genomföras med en ny byggnadsstadga som skulle komma 1874 där man tillät byggande i fem våningar, 20 meter och 19,5 meter breda gator. Emellan det glappet mellan 1866 och 1874 så klämmer sig den här solida gruppen härar in och 
planerar fram den här eh, villa eh, staden. Vi hittar personer här som eh, entreprenören Isak Hirsch, löjtnanten Henrik Sederskjöld, eh, industrimän och bankirer som Karl Servin, fabrikörerna Bolinder, Atlas ägare Oskar Lam, Skandinaviska bankens ledare Henrik Davidsson. Så en ganska, ska man säga, en ganska entydig elitgrupp i samhället. Av namnen att döma också eh, en hel del judiska herrar, eller ja. judiska familjer som är intresserade av det här. Mm, en tredjedel av allt kapital som investerades i det här kom från judiska företagare mm. i Stockholm vid den här tiden. Och eh, med de här nära vänskap och släktbanden till stadens byggnadschef bland annat så kunde man trygga den här planen som liksom blev ett undantag i staden. Och man började till och med sälja tomter i den här... Det är, mycket, det är spekulation en hel del. Det är både eget byggande mm. och spekulationsbyggande. Ja. Eh, man började sälja flera tomter innan Kunglig Majestät hade, hade godkänt planen. Så man kände sig trygg tror jag med att ingen skulle säga nej. Eh, man hade rätt trådar att dra i. Så att säga. Och om man, om man ser på de här ritningarna som finns, det finns en arkitekt som heter Axel Kumlien som eh, har gjort en här perspektiv om så här ska det bli. Så ser man just de här rymliga tomten ut mot gatan, små trädgårdar. Man ser enstaka militärer till häst och prydligt klädda män och kvinnor i stillsamt allvarligt samspråk på gathörnen. Det skulle kunna vara långt, långt bort från staden. Och byggnaderna som byggdes skulle också godkännas av den här byggnadsbolaget, byggnadsföreningens verkställande direktör för att inte uppfattas som vanprydliga. Ett crescendo i diskret storkapitalism, eh, skriver eh, Fredrik Bedoar. Den här miljön är ju viktig som en manifestering för en ny eh, stadselit, måste mm. man ju också ha i åtanke. Det är, inte, liksom, det är inte den gamla stadens elit eller det gamla samhället, utan det är viktigt att manifestera att det här rör sig om det nya industriborgarskapet. Ja. Som har liksom också en distinkt egen, uppfattar de som egen... Eh, stil, mm. en eget sätt att leva um, de har en egen estetik de har liksom också en arbetsetik och en, liksom en investeringskultur mm. um, som också befordrar på något sätt att uh, det är just i villan och det här villasamhället som man vill bo, det är där man kan samla liksom alla uttrycken för den nya maktelitens uh, liksom dominans Ja, för de distanserar sig från det är intressant att de ändå landar på Östermalm mm. eftersom Östermalm var så präglat av den gamla eliten det vill säga den som hade ärvt sin makt Aden eh, Grevgatan, Grevturegatan Grevmagnigatan Ljungfrugatan namngiven av liksom Sigrid Baner mm. det är Adens gamla lekmarker så att säga där de har haft sina gårdar och sina gods ja, och inte minst sina militära liksom, övningar och hela de här eh, Fredrikshov och mm. du vet där liksom det har funnits kungliga släktingar som har bott och frusit och sen har de paraderat omkring liksom på gatorna och lermarken där runt omkring på ladegårdsgärde som det hette då på den tiden. Och det är ju då, när man ska göra den här, liksom, manifestera den här nya eliten så blir ju villan just, den, för den, det, det liksom, den bostad som, som får representera det här, för här finns en arkitektonisk frihet, det finns ett oberoende, eh, individualism, eh, en sorts manifestation av, av, inte nödvändigtvis av ekonomisk makt, men av social ställning genom de här. Man har ett arbetsrum och ett bibliotek, oftast i öster, för att få det intellektuella morgonljuset. 
Och så en festsal i mitten som är belyst uppifrån för kvällens liksom övningar. Jag har faktiskt min lilla skrivhörna i öster. Kommer mm. jag på nu i lägenheten. Det är intellektuella morgonljus. Jag är industribojerskap. <laughs> Men man hämtade ju också sina förebilder då ifrån eh, andra städer i Europa. Inte minst det faktum att man ville ligga vid just Humlegården var ju inspirerat av hur de här, den här typen av nya borgerliga platser växte fram i London. Mm. Den här Park Village East och West som ligger precis vid Regents Park. Men också kring Tiergarten i Berlin. Mm. Jag tycker det är intressant också vad de väljer att identifiera sig med. För att i sin iver att distansera sig från den nedärvda adens eh, privilegier och elit skap, så identifierar de sig mycket med så här handelskapitalister i 1400-talets Florens. Mm. Det är så här eleganta, kubiska villor i tre våningar med verandor. De ritades av Palladio, Andrea Palladio. Den, den typen av villor. Men det är lite self-made men, är det inte det? Mm. Alltså det är den här att man liksom man, man litar på sina egna förmågor och inte någonting som man liksom har fått med silverskeden i mun från början. Om vi nu liksom kan identifiera någon form av släktskap mellan de här eh, borgerliga elitmiljöerna under 1860, 70, 80-talet ungefär mm. eh, så finns det ju en annan faktor tycker jag som också är väldigt tydlig och som, som, eh, som också är gemensam för dem. Och det är ju att de är Både väldigt centrala i stan, mm. vid Humlegården, vid Tigarten, det är centralt i stan. Och samtidigt har de en avskild karaktär. Mm. Så att de ska både vara som någon form, av, någon form av centrum för ett kulturellt och ekonomiskt liv. Men samtidigt kunna fungera som en, som en utvald plats. Ja, den här, det här centrumet för det kulturella livet, det är ju det som i mångt och mycket präglar de, de första bosättarna i villastaden och i flera av de här andra exemplen som vi också har nämnt. Det finns en idé om att den här avskildheten också skapar en sorts kulturell frihet. Som är så här överflödets kristiania. Mm. Ja, men liksom, de festerna och soarena de hade i villorna i Tiergarten var ju liksom vida berömda för att liksom var, det var där man liksom diskuterade högerkulturella saker. Mm. Och även här i villastaden Stockholmsskildraren Claes Lundin har ju skrivit om de här soarena hemma hos paret Kurman i Villastaden. Där man skapade salonger där som man skriver i allmänhet intelligenta män och kvinnor träffas. Och där i synnerhet konstnärer, skriftställare och vetenskapsmän samt framstående slöjdidkare kunde vara säkra att få utbyta tankar med varandra. Och mycket viktigt, intresset går inte i främsta rummet vara mat och dryck inte heller rökning eller kortspel utan samtal och den största innovationen här som Claes Lundin beskriver det är att det är någon sorts drop in mm-hmm. man låter hälsa att vi är hemma mellan åtta och elva och då kan man komma så det här är som en, en mycket... En, så här, det är frisinnat. Man, det är frisinnat. Man släpper på görden och, och låter de fria tankarna ta plats. Och det uppstår också här i Villastaden en hel del progressiv eh, kultur eller politik. Realpolitisk förändringsiver som blandas med så här svärmisk idealism. 
Mottagningarna just hos Kalle och Karl Kurman som jag nyss beskrev här på Floragatan 3 var ju liksom ett... Alltså Kalla Kurman hade redan i ungdomen sett framför sig ett sällskapsliv med citat innehåll och lyftning, poesi och gnista. Och här bildades också eh, Nya Idun som ju drev bland annat eh, frågan om kvinnlig rösträtt, eh, frågan om sexualpolitik, arbetares rätt. Landets första kvinnliga psykiatriker Alf Hilt Tam bodde i, i, tidvis i området. På Villagata 16 hade doktor Anton Nyström mottagning och vårdhem för nerv- och själslidande personer. Man hade läst Freud, man mm. var inspirerad av, av mängd sådana här progressiva idéer om mm. det nya psyket och den nya politiken. Välgörenheten och filantropin var väldigt självklar. Man finansierade konserthuset, man grundade Saxka barnsjukhuset, man... Nej, men det, du, det du beskriver nu är ju en samhällsgrupp som tror mycket på framtiden. Mm. Eller tror att det, saker och ting kan bli bättre. Det är, villastaden är, må vara, ha en, en viss form av slutenhet. Men den kommer ju mer... Vid den tiden så måste den ju mer ha varit tydlig i form av liksom, den arkitektoniska stilen och planeringen av de här liksom, fristående husen. Mm. Än att det skulle fungera som en form av gated community för en elit som liksom, har skärmat av sig och inte tror på öppna portar mot samhället. Nej, men det fanns till och med socialister som sa att om alla kapitalister var som Oskar Ekmans enka Anna så skulle det inte finnas några socialister. Så att det fanns någon sorts progressiv rörelse där. Man byggde också en egen frikyrka i Villastaden, Florakyrkan eller Betsedakyrkan. Och den här frikyrkan var så pass progressiv att den inte ens hade någon egen församling. Utan grosshandlaren och byggherren Johan Wilhelm Wallin med sin stora förmögenhet han skapade som man sa en frikyrka för Guds folk ur alla läger. Här kunde liksom en metodistpastor predika mm. en söndag och så nästa söndag så stod en stadspräst från stadskyrkan i, i predikstolen och Frälsningsarmen hade lokaler i, 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 i kyrkan också och kunde bedriva sin verksamhet. Den är ju tyvärr riven den där kyrkan 1966 och, den, och det är ju tycker jag är väldigt synd för bilderna som man kan titta på kyrkan och även dess interiör är ju väldigt intressanta. Det är inte mm. uppenbart att det är en kristen kyrka tycker jag eller utan den, den påminner nästan lite mer om en synagog. Alltså den har en, någon slags, mm. den är redan i sin form väldigt gränsöverskridande sådär. Men det där att den är riven i och för sig på 1960-talet för oss ju in lite grann på villastadens undergång mm. om man får säga så. Även det samhälle som den kanske var en del av. Jag menar när första världskriget kommer så är den här progressiva rörelsen nästan lite över. Det är en helt annan tid. Men redan på 1880-talet när kvarteren stod färdigbyggda som staden så var den redan då föråldrad. Eftersom att trycket på Stockholms byggmarknad var så pass högt. Och det fanns i planerna inskrivet att man fick bygga fem våningar också i den här delen av stan eftersom det var en del av Lindhagenplanen mm. trots allt. Det fanns ingenting i bygglagen som hindrade att man liksom fullt ut exploaterade hela marken man hade köpt. Och det blev så här ekonomiskt nästan oförsvarbart att ha de här villorna på de här tomterna. Flera av de villorna som byggdes 1885-1887 revs redan 1891 eller i slutet av 1800-talet och gav plats åt fyra femvåningshus. Och det där har egentligen fortsatt hela vägen Ja, sen under hela 1900-talet. Så att nu är det ju ett dussin av de här villorna kvar eller någonting liknande. 
Och de är ju sällan i privat ägo sedan en tid utan eh, samfundet i nio mm. har sin villa kvar. Eh, liksom Sandrövs och Vitterhetsakademin till exempel. Jag tänker på något sätt att den här villastaden, den är den här urbana elitens alltså, sista försök att inom den vad ska det för, traditionella inre staden eh, hävda skillnader, att dra upp de här gränserna, att ordna de här salongerna. Mm. Innan moderniteten helt övermannar dem och de måste fly ut till förorterna. Och det finns en intressant parallell här inom litteraturen som jag noterade. Och den moderna staden som den växer fram kring 1900 är liksom kaotisk. Det går inte att längre att ta en plats utanför den. Det går inte att betrakta den från sidan. Som exempel när Dickens skriver om fattigdomen, då var det en okänd mark bortanför. Men nu i den här moderna staden så är allting sammanblandat. De marginaliserade har drivit in mot staden, de är en större del av den mycket tydligare. Det här att skapa exklusiva sällskap inom den här staden blir allt svårare. Och det är då som... James Joyce och T.S. Eliot börjar skriva en helt ny typ av litteratur som är mycket mer kaotisk och oförutsägbar och inte alls så där som inte delar upp mm. världen i olika delar utan allting pågår i ett malande nu. Det här avsnittet av podcasten sponsras av Altro. En internationell tillverkare av golv- och väggsystem med huvudkontor i England. Företaget har varit i framkant när det gäller innovationer i nästan hundra år. Vi blev ju naturligtvis nyfikna på dem så jag ringde upp deras sales manager Mikael Persson. Mikael? Hej Mikael och Dan Hallmar här. Hej Dan. Hej. Hej. Eh, vad är det som särskiljer Altro från andra golvleverantörer om man ser det ut så här design- och arkitekturperspektiv? Ja, det är väldigt, vi, vi på Altro är väldigt stolta av vårt, vårt arv, att vi är ett familje, familjeägt företag i tredje generationen. Uh, och vi har värderingar och tankesätt som, som är starkt inspirerat av barsrörelsen. Mm. Uh, och vad vi menar med det, uh, utan att bli för pretentiösa, det är att vi, vi, vi har funktionalismen uh, som ett tankesätt och ett ledord. Att vi ska ha design som är vacker att se på, men givetvis som alltid fungerar för slutanvändaren. Där vi installerar våra produkter. Men om vi ska bli konkreta. Kan du ge något exempel på ett sådant segment där, där det här designtänkandet märks? Ja, alltså om man skulle säga då att ett, ett specifikt exempel kan vara ett, ett äldreboende som jag har hjälpt till med i Helsingborg. 72 stycken lägenheter och där... Där arkitekten ville ha en lösning som fungerade. Både när det gällande brukarna, de som ska bo där, mm. och städpersonalen. Och givetvis de som arbetar på, 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 på äldreboendet. Och i de här 72 lägenheterna la vi då vår produkt Aquarius. Som är en våtrumsmatta som för det första har en hög stegsäkerhet. Vilket gör att personalen som går in med skor eller patienter eller de som bor där går in barfota. Båda två är lika. Eh, säkra att de kommer inte halka i badrummet. Eh, och det som skiljer sig är att de här 
specifika produkten där också har att om man har shampoo eller balsam på golvet eller någon förorening så kommer man ändå vara säker. Och risken är en på miljonen om man använder Altus produkter och att man halkar. Mm. Och i detta fallet också är det viktigt att man behandlar produkten men så att det ska fungera för städpersonalen um, så att man inte får en ökad kostnad på det sättet. Så i det här fallet kände vi att vi hjälpte både städpersonalen, brukarna som bor där och personalen kan känna sig trygg när de arbetar där. Det finns ju någon liten, jag vet inte, fördom om att det måste bli tråkigt när man ska vara så där duktig och hjälpa alla. Ja, som jag sa, att vi, har en, vi har ett arv, tredje generationens familjeföretag, där vi tänker på hela tiden att vi är stolta av att hjälpa andra människor i deras vardag. Det här är det vi andas och lever och gör. Det är, inget, det är ju inget pretentiöst prat, utan det är det här vi gör varje dag i hela vår koncern. Men det går alltså, om jag tolkar dig rätt, att var så där nära det funktionalistiska och samtidigt ge en hemkänsla och en känsla av att det är en omsorgsfull och design i det som så att säga, hamnar där folk bor och verkar och lever. Ja, alltså det här är ju människor. Så de vill ju också ha vackra golv och känna sig speciellt känna sig hemma fortfarande fast man hamnar på ett äldreboende. Så tanken med att ha design är att i detta fallet har vi använt en produkt som, som har inslag av guldstänk som gör att man känner sig badomsmattan är väldigt lyxig men ändå fungerar om man är dement eller annat som att har tagit med i tankesättet. Även våra produkter som är träliknande till exempel som vi gärna rekommenderar för arkitekter också att skapa den här hemkänslan för människor i, 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 som finns på på äldreboende. Att, att de ska känna sig precis som att det var hemma när de var unga. Mm. Det låter som en fantastisk vision. Tack så mycket Mikael Persson för att jag fick prata med dig om det. Tusen tack själv. Som vi nämnde så var ju de här planerade och framväxande villa stadsdelarna. Mm. En del av det nya borgerskapets liksom manifestation av sin maktposition att man var den, den nya eliten i den moderna staden och en sån stadsmiljö eller en tillflyktsort rättare sagt var ju Vanse utanför Berlin Berlin-Vanse som ganska snart under slutet av 1800-talet kommer att förknippas med liksom de absolut mest förmögna människorna som där byggde grandiosa villor och smärre palats egentligen, liksom slottsliknande drömmar i där man lånade olika stilar från alla epoker som var överkomliga. Vanse började egentligen just som en sommarhuskoloni. Då hette den koloni Alsen. Och var grundad av en bankman som hette Wilhelm Konrad 1863. Just för att, så att säga, erbjuda en planerad miljö för den typ av borgerskap som hade råd och ville flytta utifrån den industrialiserade liksom täta smutsiga stadsmiljön. Kruxet med det här var ju liksom att det var väldigt populärt men det var länge just en sommarhuskoloni och det fanns ett behov att om man ville stanna där under hela året och det var i tilltagande grad människor som ville göra det så behövde man en bra tågförbindelse och man upprättade faktiskt en tågförbindelse man köpte in sig på den befintliga stambanan 1874, mm. så man kunde ta tåget från Vanse in till Berlin. Den här sträckan, den kallades i folkmun för bankirtåget när man åkte den linjen. Sen byggde man 
en egen räls vid sidan av som var klar 1891. Det är faktiskt en, den delen som är en del av eh, S-banlinjen nu, S1 eh, i Berlin. Alltså man lånade först den gemensamma tåglinjen och eh, sen ville man ha en ytterligare så att säga, exklusivitet, en egen Exakt. väg. Man, för den här den första tåglinjen som tillhörde då, den hette Potsdams tåglinje. Mm. Den stannade på en massa ställen. Den hade dessutom liksom vissa postangelägenheter så den var ja, långsam. Det tog väldigt lång tid. Mm. Man sparade 35 minuter på och liksom hamrade dit en egen räls mm. vid sidan av. Mm. Så det var den här direkta ingången till staden som man ville åt. Man ville kunna gå till sin station och sen bara har, katapultera sig själv in till liksom industrikvarteren, eh, kontoren och liknande in i centrala delen av staden. Mm. Utan att för den skulle behöva kompromissa med sitt eh, exklusiva boende ute vid vattnet. Jag tänkte egentligen släppa berättelsen om vad ser mm. redan här för att eh, det var egentligen det här jag var ute efter, för jag tycker det är intressant. Den här betydelsen av kommunikation för planeringen för liksom överklassen eller för eliten i staden. Mm. Vilken typ av kommunikation behövs och vilken kommunikation är oönskad? Hur mycket isolerade kan man vara egentligen och hur mycket kontakt vill man tillåta? Det här är ju egentligen en, ett tema som vi har upptäckt återkommer över all tid. Den här liksom, konflikten mellan isolation och delaktighet mm. för den urbana eliten. Mm. Och det här med kommunikation blir ju extra viktigt eftersom att det sker ju någonting kring sekelskiftet 1900 i nästan alla större växande städer med just det här ledarskiktet, den urbana eliten. Den här idén om att man ska kunna ha sin villa inne i staden, odla sin avskildhet i den här staden som liksom hela tiden trycker på, det, den blir liksom omöjlig till slut. Och man börjar slänga sina blickar eh, längre ut. I Stockholms fall om man tar Villastaden så den person Henrik Palme som grundlade Villastaden eller la liksom de första finansiella byggbitarna på den insåg ju att både hyreshusspekulationen och den om, omkringgivande stadens kaotiska allmänna Rörelser gjorde att nu får vi hitta en ny plats om vi ska kunna fortsätta med detta. Och då landade ju han i Djursholm. Och med de här nya kommunikationsmöjligheterna så blev ju också det här möjligt. Järnvägar och så småningom också bilvägar gjorde den här rörelsen ut från staden rimlig och möjlig. Men den blir precis som du säger intressant var och hur man angör de här olika platserna. Men om vi skulle liksom bara ta, den, ta det exemplet ta Djursholm som ett exempel så är ju, tycker jag det är ju väldigt belysande. För där byggde man ju då all infrastruktur omkring 1890, under den perioden som du säger nu, fram till 1900 och så anlades då den här privata Djursholmsbanan mellan Djursholm och från början Humlegården. Mm, precis, i Villa staden. Ja, exakt. Vi är Villa staden. Det är liksom, de är ju syskon, mm. de här två. som liksom följer på varandra. Så Djursholm är som en lilla syster till Villa staden, mm. kan man säga. På något mm. sätt. <laughs> Eller stivsyster, kanske. Svägerska. Okay. <laughs> <laughs> Och naturligtvis så var det ju så att eh, Djursholm också marknadsfördes från början som att det hade särskilda sociala värden som i det här fallet var kopplade till den natursköna omgivningen och de här exklusiva villatomterna där också Palme hade redan från början sett till att 
det här som hände med Villastan ska inte upprepas. Mm. Klausuler om att det var förbjudet att liksom bygga ut de här tomterna fullt ut. Och en väldigt restriktiv ordning helt enkelt som skulle hålla villatomterna stora och spaciösa. Och den här Djursholmsbanan, den var ju också segregerad så att när det gällde persontrafiken. Det var ju de boenden som fick åka med den. Medan arbetare och tjänstefolk fick använda ett särskilt arbetartåg som bara gick på morgonen och på kvällen. För att liksom ta ut dem till då sina serviceposter ute i liksom elitbosättningarna. Och när man sen under den här perioden tänkte att man skulle förlänga den här eh, Djursholmsbanan i staden. Eh, det var ju vid samma period som man då bebygger eh, det som skulle bli Strandvägen. Mm. Och där planerade man just att anlägga en underjordisk station för Djursholmsbanan. Så att man, man inte kläva av uppe vid Humlegården så kunde man ta nästa station och kliva av ut på Strandvägen. Vilket passar väldigt bra in med tanke på vilka miljöer man vill säga, möta när man kliver ut från tåget. Nu vet ju alla som är bekanta med Roslagsbanan och den här linjen att det finns inte längre någon spårbunden trafik ner till liksom Ängelbrexplan och Humlegården och det finns inte heller någon underjordisk station under Strandvägen Nej. dit Djursholmsborna kan kliva av Nej. enkelt och smidigt. Utan tåget från Djursholm stannar nu vid Östra station. Mm. Det här var faktiskt föranledde en slags existentiell kris för det här samhället, det här överklasssamhället. Det är så mycket så att när detta skedde att man skulle flytta stationen till Östra station från mm. Humlegården. Mm. 1925 ungefär så bildades en, Djursholm bildade en egen villaägarförening. Nästan enkom för att protestera mot den här flytten av ändorplatsen. Mm. Hela samhället reste sig som en man, skriver Mikael Holmqvist i sin bok om Djursholm. För att förhindra det här. Mm. Och det här är ju en berättelse som handlar om vilka rumsliga ankarpunkter har eliten i den urbana miljön. Vad anses vara liksom nödvändigt för det vardagsliv och det ekonomiska liv som man skulle leva. Mm. Och den här upphöjda isoleringen som man då eh, levde i i Djursholm i det här fallet, eller för den delen i Vans i Berlin, eh, den skulle ju vara långt mindre värd om den inte var förbunden med en slags privilegierad stadskorridor som också uteslöt oönskade stopp och anhalter mm. och placerade då de här Djursholms eller Vanseborna exakt där de behövde vara. Bekvämt och fullständigt kontextlöst i, i förhållande till just det här kaoset som staden vid den här tidpunkten eh, utgjorde i övrigt som du sa tidigare. Men det är någonting intressant också med den här idén om att eliten eller ledarsamhället på något vis successivt avskriver sig själva som en del av staden och börjar etablera sig som en... Alltså för den här diskussionen vi hade tidigare inne i Villastaden var ju en diskussion där den progressiva rörelsen ändå försökte vara delaktig i stadsbyggandet. Det har ju hänt någonting här. Det är ju liksom, något slags mentalt skifte över att nu börjar isoleringen vara viktigare ja. än progressiviteten och delaktigheten. För när Isaac Hirsch till exempel dör 1917 så testamenterar ju han, eh, han testamenterar ju sin, sina pengar till en stiftelse som ska se till att människor som inte kan få bostad ska kunna få det mm. och så vidare. Så att den här filantropin och progressiva idén finns kvar men den försvinner ju långsamt och det som jag kan tycka är lite intressant med det här progressiva försvinnandet det är att det sitter ju så ihop, ihop med att en annan urban elit 
kliver in på den svenska scenen i staden. Nämligen den politiska nya eliten. Den intellektuella, socialdemokratiska arbetarrörelseeliten. Ja, du menar att den liksom börjar befästa sig så här vid 30... Börjar liksom verkligen få maktpositioner vid 30-talet och, och framåt? Ja, då kan den här tidigare ledarskiktet ja, avlägsna sig från att vara delaktig i stadens förändring och odla sin isolering i Djursholm mm. eller Saltsjöbaden eller mm. var det nu är någonstans. Mm. Och när man då ser på hur den här nya politiska eliten så att säga, placerar sig i staden så kan man ju notera att den försöker knyta an till en helt ny typ av korridorer. Mm. Eh, Albin bosätter sig ju i ett nybyggt eh, funkisradhus i Ålsten i Bromma. Det är spårvagnslinjen ut som man delar med arbetarna på vägen in och ut från staden. Han har i och för sig ett hörnradhus och det är lite större än de andra radhusen men det är fortfarande en hyfsat modest boning bland andra folk så att mm, säga. Mm. Och eh, när Tager Lander sedermera ska bosätta sig någonstans i Stockholm som komplement mm. till sin landsorts tillvaro i Värmland så hamnar han i det som faktiskt nu brukar kallas för Erlanderhuset i Marieberg eh, på eh, Kungsholmen precis vid vattnet där eh, Dagens Nyheter och Expressens skrapan står. Bland annat. Det ser så stort och dragspelsaktigt ut. Precis. Där satt han på sjunde våningen av 16 i en femrummare byggd av riksbyggen. Mm. Och eh, Olof Palme, eh, när han var redo att ta över socialdemokratin eh, så fanns han ute i Vällingbyderna. Ny, hyfsat nybyggda eh, folkhemsort i ett radhus eh, av ja, ganska eh, enkel karaktär också vid tunnelbanestaden, mm. den korridoren. Men det kanske var en tid där liksom också den politiska eliten, att det var viktigt för den politiska eliten att liksom just ha den här formen av lite eng, liksom mer folklig integrering i stadsmiljön. Mm. Jag undrar hur den ekonomiska och kulturella eliten under den här tiden, om det fanns tendenser till isolering där mer kanske? Ja, och den, men den var ju ofta anknöt ju delvis mm. till socialdemokratin. Jag tänker på så här, Harry Scheins omskrivna lyxvilla vid strandkanten i Danderyd, inte långt ifrån just Djursholm. Mm. Kanske kan man tänka sig att det var så här att under de här expansiva efterkrigsåren så var rörelsen mellan klasser möjlig också för eliten. Mm. De kunde ramla ner i socialdemokratin. De kunde röra sig både mellan Scheins lyxvilla tennisbanorna och Vällingby utan att det var någonting eh, märkligt. För att man, den sociala befordringen inom det här ledarskiktet var inte lika rumsligt avgränsad utan den var så att säga som tunnelbanan. Den gick, den spred sig över staden ganska eh, jämlikt under en period. Mm. Som en slags klasslöst klassamhälle. När eliten var politisk så tydligt som det var under den här perioden och inte ekonomisk eller statusmässig så kanske den för ett ögonblick suddade ut de här gränserna och befordrade varandra inte genom fysisk separation utan mm. genom 
beslut eller utnämningar i olika kommittéer eller mm. alltså inom det politiska slutna rummet och inte genom att köpa tomter i stadens öppna rum. Företagsekonomen Mikael Holmqvist som har studerat Jursholm för med i en bok som kom för ett par år sedan. Han har ju gjort en poäng av att den här gamla formen av elitism är på väg tillbaka och där just miljöer som är sådär slutna som Jursholm har varit har börjat bilda en form av modell för ett nytt sätt, ett nytt sätt att tänka kring hur man formerar ledare och hur en elit formeras mm. i våra samhällen som just är någonting väldigt mycket en backlash skulle man kunna säga till det där som du tecknade tidigare. Tunnelbaneliten. Den här, den här, den här rörelsen mellan, mm. den här sammanblandningen mellan den ekonomiska eliten och någon form av socialdemokrati som kommer från andra håll. Och mm. en, en mixform där. Befodran och skapandet av en elit gick till på ett annat sätt. En mer en meritokrati. Som. Just det, att man på grund av sina meriter når en viss position och inte på grund av var man bor eller vilken börd man har eller ens vilka förmögenheter som man har i bakgrunden. Men ett intressant nyckelbegrepp som just finns i Holmqvists studie kring Jursholm det är ju begreppet konsekrering som betyder att göra någonting heligt eller att inviga någon i någonting. I förlängningen betyder det att man socialt befordrar en människa ger henne moraliska och andliga kvaliteter som kommer att särskilja henne från andra samhällsmedborgare. I det här fallet så är det då Jursholm, den här formen av överklassmiljö, som etablerar olika institutioner och sociala relationer för konsekrering. Eh, vilket gör att man, <går> lite plumt sagt, håller varandra om ryggen på olika sätt. Och det finns ju naturligtvis då en väldigt hög ekonomisk tröskel för att liksom kliva in i det här heliga rummet där du kan göra karriär på dina sociala meriter mm. snarare än på dina andra meriter som kunskapsmässiga eller dina, dina liksom mer eh, förmågor du har tillägnat i utbildningen till exempel. Det cirklar ju runt i vårt samtal omkring elitens kärna. Vad är det som gör att vi överhuvudtaget tänker på den som en elit? Mm. Att det är någonting mer än pengarna. Alltså det är någonting annat än investeringarna. Det är liksom någon, en kultur. Ja, men det är där jag tänker att, att just vårt ämne, staden mm. Den fysiska manifesteringen av hierarkier, av kulturer, är liksom en hjälp. Det är den som ger oss avgränsningarna eller möjligheten att ringa in den här kulturen eftersom den just använder sig av det byggda som ett verktyg för att definiera sig själv. Ja, verkligen. Låt mig nu göra kanske en av de längsta backabandet-grejerna någonsin (laughs) i vår podcast-historia. Vi, om vi liksom förpassar oss tillbaka till den förhistoriska tiden, till Mesopotamien, mm. Eufrat och Tigris. Mm, det känner jag igen från skolan. Civil, ja, civilisationens svaga. Det här är de områden där man då har ansett att en urban civilisation först uppstod i ja, mänsklighetens historia. Det finns ju inga skriftliga källor tillgängliga utan det är arkeologiska fynd som man litar sig på. Vi pratar alltså om en period som rör sig om 5000 före vår tidräkning till 2-3 tusen före vår tidräkning. Ungefär. Det som är tydligt i när det gäller de här tidiga städerna, Uruk och Babylon mm. och så, det är att fördelningen av resurser, själva administrationen av 
tillgångarna eller överskottet i de här stadssamhällena var ofta förlagda till templen. Alltså templen som någon sorts bankvalv? Ja, men precis. Det är det som är det intressanta. För att vi har ju en förmåga att tro att templen skulle ha med religiöst liv att göra. Men det har nog inte riktigt så. Utan det här templen var helt enkelt en administrativ fördelningsinstitution av olika former av resurser. Kopplad naturligtvis till en religiös ideologi. För det handlade ju om att förmå omlandet omkring staden att ge resurser till staden och detta måste ske genom en viss form av auktoritet. Och religionen bidrog till att en viss grupp i staden hade den här auktoriteten och kunde utföra den här makten. Så makten över samhällsfördelning tillkommer en liten elit inom samhället. Den toppen av den sociala hierarkin som tar hand om det här. Och den gruppen, den första gruppen som kan göra det är ett slags prästerskap. Så de är liksom förvaltare, präster och typ proffsstyrelseledamöter samtidigt. Och de använder sig av det här heliggörandet. Alltså konsekreringen blir ju nödvändig för att den här eliten ska kunna legitimera sin auktoritet. Och det sker inte minst genom att man då successivt också avskiljer sig fysiskt från resten av samhället. Och till sin hjälp så har man då två teknologier för att kunna nå den här auktoriteten. Och det är dels att man är liksom i fronten på tekniska eller teknologiska innovationer som vid den här tidpunkten är skrivkonsten och att kunna bokföra saker. Och det andra är att man, man ser till att fysiskt avskilja sig från resten av samhället. Eliten liksom fysiskt befinner sig i en avskild position till, till andra i stadssamhället. Som en mur innanför muren. Ja, precis. Det kan man säga. Det är som ett citadell. Eller som, ibland så kallades det för Temenos som ett heligt kvarter. Mm. Som då ofta var mer spaciöst. Det är ju vanligt förknippat med eliter under alla tider. Att man har mer space, helt mm. enkelt. Än vad de vanliga medborgarna i den här staden hade. Och medan den övriga staden i de här mesopotamiska stadssamhällena förnyades ganska ofta. Ungefär vart 60 år så rev man de här lerhusen, stampade en ny byggmark och byggde upp den igen vilket gjorde att städerna tenderade att höja upp sig lite grann från landskapet och de här formationerna kallas för tell. Mm-hmm. Så medan denna liksom nästan organiska förnyelse skedde i övrigt så var den delen som hade palatset och templet där skulle allting vara som liksom, det alltid har varit. Evigt. Mm. evigt eh, till bra. och med nästan som ett ruinlandskap. Alltså det skulle vara som att det har alltid funnits här. De första stenarna ska bevaras och så. Det, där ska liksom tiden stå still. Det är också en maktmanifestation eh, i den här, man saktar ner förändringen. Liksom. Det som, alltså det, det byggda blir också en del av det här arvet, den här konsekreringen. Heligörandet av det byggda är en del man ärver också. Så. Precis. Det finns ju i Gilgamesh-eposet till exempel. <laughs> Gilgamesh är ju en kung som söker efter fysisk odödlighet. Eh, han vill inte dö helt enkelt som, som individ. Mm. Och då har han ju ett samtal där med en, jag tror en byggmästare eller någonting liknande, en liknande yrkesfunktion där han får reda på att hans önskan är fåfäng. Det är en fåfängsökan han håller på med. För en härskare blir ihågkommen genom den skönhet i den stad han bygger. Så då finns en strof som säger här, klättra istället upp på Uruks stadsmur, gå omkring, inspektera terrassen, se ut över murverket och det vackra teglet som är bakat. Så det, den här liksom evigheten förläggs istället till 
till stadsbildningen. Mm. Och det är ju också det att det här är ju liksom ett, det här är en helt förändring när stadscivilisationerna etableras. Så är det ju det en förändring av det kognitiva landskapet att vara människa och medborgare. För du har ju plötsligt en, en fysisk lämning som kan berätta om minnen som du själv inte har varit med om. Alltså mm. som är kvar, det kollektiva minnet får liksom sina fysiska beståndsdelar där. Mm. Och det är väldigt viktigt för eliten ända tillbaka så här långt i tiden att vara den som liksom vaktar och värnar om den här fysiska heliga platsen som är staden som liksom skänker auktoritet och makt till vissa utvalda positioner i samhället. Man skulle ju kunna använda det här mesopotamiska exemplet som en metafor för vår tid också. Mm. Att det, det är uppenbart att det som händer, det som, de beslut som fattas, de behov som finns innanför citadellet eller innanför templets murar av en konsekrerad elit de påverkar ju hela tiden det som finns utanför mm. alla, alla våra lerhus runt omkring som stampas ner och byggs upp mm. när det är, det är dags för nytänkande och nya investeringar mm. idag skulle man ju kunna se att liksom motsvarande prästerskap administratörer, styrelseledamöter elitgrupper mm. organiserat sig på någon slags övernationell nivå man, en elit som försöker att dra fördelar av vår globaliserade världs rörelsemöjligheter och just använder globaliseringen för att förändra institutioner och tjänster till att mer verka i deras egna intressen. Mm. Kanske just gentemot den tidigare epoken också, alltså skjutande typer av välfärdsservice som tidigare var skattefinansierad till att bli mer marknadsstyrd. Man har också de resurserna och positionerna som krävs för att dra nytta av att samhällsorganisering har förändrats. Jag tänker på den här, om vi nu ska kalla det för den postindustriella eliten. Den, som, den tid som, som är vår, så att säga. Mm. Det här prästerskapet och vilka <laughs> de är. Och någonstans så är de ju liksom de som äger och förvaltar globalt kapital. Och placerar det ofta i just byggnader och i städer på olika sätt. Och jag läste en eh, ny, ganska nyutkommen bok av Alessandro Bosa som heter The Creative Destruction of New York City. Engineering the City for the Elite. Och eh, det finns ett citat där som är så mesopotamskt. Eh, han skriver så här. Han har en väldigt så här, dystopisk bild av hur den här eh, globala kapitaleliten eh, förstör våra städer som, som hörs på titeln. Och då skriver han så här. Är våra grannskap dömda att bli nedtrampade av de mest välbärgade globala spelarna med miljardärskassaskåp i famnen? Mm. Det där känns ju som en New York-ångest, tycker jag. Ja. <laughs> ja, men så här, du vet, sån global city-ångest. Ja, det är nog det han försöker formulera i den här boken, den här eh, ångesten över att inte längre ha tillgång till den stad som man vill vara i på grund mm. av de här förändringarna, på grund av att kapitalet hela tiden försöker eh, tränga ut och eh, skapa nya flöden där de kan tjäna mera pengar. Men jag tycker ändå att det är ett intressant exempel för att det som han beskriver är på ett sätt lite liknande det som vi var inne och rörde vid i Villastaden. Nämligen att en 
industriell kapitalistisk klass i det fallet och i det här fallet en sorts global kapitalklass eller kanske en klass av styrelseproffs kliver in i den politiska världen och styr den inifrån eller förändrar den inifrån. Och i det konkreta New York-fallet så är det ju den här Bloomberg-administrationen som kommer eh, ja, i princip efter 11 september eh, 2001 som gör om New York eller omskapar idén om New York som en stad för, om man ska tro, Alexander Bosa då, för eliten framförallt. Mm. Om jag ska bli konkret, det som händer är att borgmästaren Bloomberg som ju är ifrån Wall Street. Han är så att säga, han kommer... Från, från templet. Från templet, verkligen. Från aktietemplet, Wall Street. Han anställer folk i sin administration som just också gör det. Som är konsekrerade inom det finansiella templet. Och alla de investeringar de gör, som många av dem är investeringar i sånt som framstår som bra för alla. Fler parker, mer offentlighet längs vatten. Man återuppbygger hela området kring World Trade Center. Det, det, det är progressiva skenmanövrar. Liksom. Det är på något sätt progressiva skenmanövrar för att det som det leder till och det som också är syftet med det är att öka fastighetsvärdena, att trycka ut de som inte egentligen har råd att bo på den här platsen längre ut så att det globala investerade kapitalet i den här staden kan mångdubblas och pengahögarna inne i templet kan bli högre och högre. Mm. Och där finns ju en motsättning mellan det som är innanför citadellet mm. och de här husen utanför mm. som inte är en del av det. Mm. Som det här är liksom hela tiden också bygger på. Jag läste en annan, ett annat exempel, en, en, ett forskningsprojekt som också behandlar just elitens eh, agerande och elitens liksom, strategier, men mer i en europeisk kontext. Där städerna som då behandlas, det är en jämförande studie mellan Milano, Paris och Turin, Barcelona bland annat. Där man då kanske haft en liten bredare definition på vad man menar med vad är den ur- urbana eliten idag. Då har man pratat både om de här formerna av entreprenörer och företagsledare, styrelseproffs och så. Men även människor inom, eller professionella inom media och kultur och handel. Och de här grupperna i de här då sydeuropeiska städerna i det här fallet har ju i tilltagande grad blivit högmobila. Alltså de, de kan röra sig mellan olika utvalda stadsdelar i olika städer. Och på det sättet vara, alltså utöva sin, <går> sin liksom ledande funktion i sina olika sektorer. Men samtidigt så är de också å andra sidan rotade i vissa grannskap, i vissa stadsdelar, ofta med familjeband. Alltså det här är mycket starkare i, i de här sydeuropeiska städerna än vad de är i de nordeuropeiska städerna, menar det här projektet. Men de har liksom utvecklat en strategi där de inte ska behöva befatta sig allt för mycket med nationella institutioner som de själva uppfattar som hämmande för deras livsföring. Och framförallt handlar det om skolor men också om skatter och pensionssystem och liknande. Men just skolor, i det här fallet så väljer nästan alla de här elitgrupperna ifall de är missnöjda med den offentliga skolan som finns för handen att ta privata alternativ. Och har på det sättet också drivit på en privatisering av skolsektorn inte bara i Paris utan i hela Frankrike och inte bara i Milano utan i hela Italien och sådär. Så att det här är också någon form av tempeltjänare som så att säga sprider förändringsvågor utifrån deras egna privilegier eller deras egna positioner. 
Så det är så att man är rotfast i vissa stadsdelar, i vissa betydande städer. Men samtidigt är den här rotfastheten på ett politiskt plan eller på ett medborgerligt plan kanske man ska säga, hela tiden förhandlingsbar. Och nästan så att man kan hota och dra bort sin lojalitet om det är så att det inte passar. Och det som händer då är ju att städerna vill förändra att just det sker. Att eliten ger sig av med sina intressen, sina pengar, sina investeringar och försvinner från just den här staden. Eller gå i, som det heter, partiell exit. Ja. Alltså delvis bara inte längre vara med i det gemensamma. Ja, och vad de styrande i städer nu gör för att stoppa den här elitens flykt är att de blundar för de politiska konflikter som finns mellan elitens intressen och de andras. Mellan de innanför citadellets murar och de utanför. på podcasten Stadens elitavsnitt. För er som vill fördjupa er i Stockholms sekelskiftes historia och elithistoria så skulle jag rekommendera två nyutkomna böcker. Fredrik Bedouars Villastan, en sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit och Anders Jonssons biografi och livsteckning över Isak Hirsch. Hela Stockholms Isak Hirsch. Och jag har också två eh, böcker som jag gärna rekommenderar. Dels en äldre studie för den som eventuellt är intresserad av just de här väldigt gamla stadsbildningarna. De mesopotamska i antiken. Eh, Robert Mac Adams, The Evolution of Urban Society från 1966. Men väldigt läsvärd i allra högsta grad. Och... Alberta Andriottis eh, projektrapport som finns på Wileys Blackwell som heter Globalized Minds, Roots in the City, Urban Upper Middle Classes in Europe. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tengbom. Dessutom är vi glada över att välkomna Altro golv- och väggtillverkarna ombord som sponsorer för podcasten. Vill ni komma i kontakt med oss får ni gärna mejla staden-arkitekt.se eller hojta till oss på de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram och på Twitter. Och om ni undrar vad ni hör i bakgrunden så är det Refused som spelar Tannhauser Deriv. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.